0: Herr, und dein Wort segnen wir jetzt, Herr. Herr, wir beten, dass es ausgeht, Herr, wozu du es gesandt hast. Wir beten, dass es uns gesund macht, Herr, an Leib, Seele und Geist.
1: Und wir danken dir, Jesus,
0: dass du deinen Geist ausgegossen hast über die Gemeinde. Wir danken dir, Jesus, für Pfingsten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns durch deinen Geist zu mutigen Zeugen machst, überall auf der Welt, und Herr Jesus, ich bitte dich auch heute Morgen, gieß deinen Geist aus über uns. Lass uns nicht mehr dieselben sein, Herr. Und lass uns verändert werden durch die Kraftwirkung deines Geistes in unserer Mitte. Denn Vater, wir brauchen deinen Geist. Wir brauchen ihn so dringend. Und wir bitten dich, dass du ihn ausgießt über uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ich bin begeistert über das, was Gott tut und ähm, und ich glaube, dass es Zeit wird, dass wir aufstehen und Verantwortung übernehmen für unser Leben, über, über, äh, Verantwortung übernehmen über unsere Zeit und heute geht es darum, ich übernehme Verantwortung über mein Geld und für mein Geld, aber ich möchte euch sagen, jede Erkenntnis und jede Offenbarung und jedes gepredigte Wort bringt eigentlich nichts, es ist wie eine Seifenblase, wenn es nicht in der Tat umgesetzt wird. Es ist, es ist das, was Jakobus sagt, was bringt es dem Gläubigen, wenn er nicht das lebt, was er glaubt. Denn der Glaube ohne Werke ist, was nochmal? Sagt mal tot. Tod. Dem bringt es ja gar nichts, wenn wir darüber reden, ich übernehme Verantwortung für meine Zeit und wir sitzen hier und nicken es ab und finden es alle super und cool, und Woche vor Woche vergeht wieder und an unserem Leben ändert sich überhaupt nichts. Und wenn das der Fall ist, dann brauchen wir uns gar nicht zu treffen. Dann können wir auch alle zu Hause bleiben und ausschlafen, wenn wir nicht das gepredigte Wort an unser Herz heranlassen und Gott erlauben, dass er an unserem Herzen arbeitet. Und es fordert eine Entscheidung von uns. Weil Gott hat sich schon entschieden, dich zu segnen. Er hat sich schon entschieden, seinen Gunst und seinen Geist auf deinem Leben sein zu lassen. Aber es ist die Frage, inwiefern lässt du ihn ran an deinem Herzen? Inwiefern lässt du ihn ran an deine Zeit? Inwiefern lässt du ihn ran an dein Konto? Inwiefern lässt du ihn ran an deine Familie und in deine Ehe? Und diese Entscheidung, die nimmt dir Gott nicht ab. Sondern er möchte Hand in Hand mit dir arbeiten. Er liebt dich so sehr. Und er möchte, dass dein Leben ewigen Wert hat. Und wirklich zählt für sein Reich. Ich weiß nicht, wer so die reichste Person ist, die du kennst. Es gibt eine ganz reiche Person, die kenne ich nicht. Die habe ich eher im Fernsehen gesehen, als ich groß geworden bin. Und der Typ hieß Richie Rich. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Richie Rich? Okay. Einigen von euch, Richie Rich war ein, ein Junge, der aufgewachsen ist in einem sehr, sehr wohlhabenden Elternhaus. Und dieser Junge war so reich, der hatte in seinem Garten einen eigenen Freizeitpark. Wer von euch hätte gerne einen eigenen Freizeitpark im Garten? Nein. Und er hatte einen eigenen McDonalds und einen eigenen Burger King und ähm, all die ganze Spuren. Richie Rich war einfach der reichste Typ, den ich so kannte, als ich groß geworden bin. Also kannte, Hollywood kannte. Und ich dachte mir, boah, wäre das cool, so reich zu sein wie Richie Rich. Äh, dann würde ich das ganze Geld ausgeben und hätte die besten und coolsten Freunde von der Schule. Und alle würden den ganzen Tag immer nur über mich reden und bei mir zu Hause abhängen. Okay, so hat man früher gedacht. Preis dem Herrn. Mittlerweile denkt man so nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal den Gedanken hattest, wenn ich so reich wäre wie er, dann würde ich das Geld ganz anders ausgeben, wie der Reiche es tut. Ich würde viel mehr den Armen helfen, ich würde viel mehr äh, Bedürftige unterstützen und würde viel mehr spenden. Wer von euch hat das schon mal gedacht über reiche Leute? Okay. Das Problem ist, es gibt Millionen und Milliarden von Menschen, die denken genau das gleiche über dich. Genau dasselbe denken die über dich, weil die schauen dich an und die haben ein Zeugnis über dein Leben, Mann ist der oder ist die reich. Die denken quasi genau dasselbe über dich, wie du über die Multimillionäre in unserem Land. Und das ist das Schlimme, wenn es ums Geld geht, wir vergleichen uns immer. In unserem Land gibt es 874 Millionäre in Deutschland. Mehr als in Saudi-Arabien, habe ich gelesen. Und dann gibt es aber auch ganz viele arme Menschen. Kinderarmut nimmt zu, Menschen, die sicherlich auch an Existenzminimum leben. Und Aber die meisten Deutschen, die definieren sich natürlich irgendwo dazwischen. Ich bin weder so, noch so. Ich bin irgendwie in dieser riesen Bandbreite. befinde ich mich mit meinem Haben und mit meinem Konto. Und ob wir uns reich fühlen oder nicht, hängt immer so ein bisschen von unserer Kultur und unserer Gesellschaft ab. Keiner weiß so recht, wann fängt Reichsein überhaupt an? Aber ich möchte dir was sagen und das ist eine richtig gute Nachricht für dich heute Morgen. Du bist reich. Du bist so richtig reich. Und weil du so reich bist, sagst du mal deinem Nachbarn, weil du bist wirklich reich. Sag mal deinem Nachbarn, ich bin reich. Bist du richtig reich. Und ich möchte sagen, du bist, nicht, du bist reich nicht, weil du die Möglichkeiten hast, wovon andere Menschen nur träumen und die andere Menschen nicht haben, sondern du bist reich, weil dir Möglichkeiten offen stehen, die nur reiche Menschen haben. Und zwar nur reiche Leute. Deine Kinder können in die Schule gehen, sie können lesen und schreiben lernen, du kannst für sie eine Geburtstagsfeier ausrichten, sie können Sport- und Musikunterricht bekommen, ich weiß nicht, ob du vielleicht ein eigenes Fortbewegungsmittel besitzt, auch noch mit einem Motor drin. Und ob dieses Fortbewegungsmittel vielleicht sogar ein eigenes Haus hat, was man eine Garage nennt. Und ich weiß noch nicht mal, ob deine Klamotten auch einen eigenen Raum für sich haben. Und wenn du ganz reich bist, hast du vielleicht sogar ein Fernseher oder ein Radio oder ein Handy oder ein Computer, wenn einer mal ausreicht. Und vielleicht hast du so viel, so viel Geld, dass du in den Urlaub fahren kannst. Gott hat dich mit so viel Reichtum und Ressourcen gesegnet, dass du diese Ressourcen benutzen kannst, um einen großen Unterschied zu machen in dem Leben von ganz vielen Menschen. Und wenn du dazu ein Amen hast, dann würde ich jetzt genau jetzt eins sagen. Gott hat dich so reich gemacht, Du bist so reich. Ich bin so reich. Und vielleicht sitzt du hier und du fühlst dich überhaupt nicht reich. Und, und das glaube ich auch, dass es das auch in Deutschland gibt, ohne Frage. Ich möchte nicht einfach alle ein, über einen Kamm scheren. Aber das Gros gesehen der Menschen in Deutschland die aller, 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 allermeisten sind sehr reich. Unsere Beziehung zu unserem Geld ist immer abhängig von der Lebenssituation und den Umständen, in denen wir uns befinden. Und es gibt so viele Menschen in unserem Land, die so viel darüber klagen, wie sie sich nichts leisten können. Obwohl sie gerade über ihr iPhone eine Pizza bestellt haben und dabei Fernsehen gucken. Es gibt so viele Menschen, die so undankbar sind in unserem Land. Und wir möchten heute gemeinsam darüber reden, was bedeutet es, dass ich persönlich für das, was Gott mir gibt, an Ressourcen und an Geld und an Finanzen Verantwortung übernehme. Und wenn wir ehrlich sind, und da müssen wir kommen, und da fängt es alles an, wir müssen zugeben, dass wir reich sind. Wir müssen es wir erkennen und zugeben, ich bin reich. Viele Menschen auf dieser Erde leben in drei Monaten von so viel Geld, wie du an die GEMA zahlst, in drei Monaten. Wenn ein Kameruner oder ein, ein, ein Mensch aus Kongo diese Welt beschreiben würde, wird er sagen, es gibt einige Leute, die sind so reich, und das sind drei bis vier Prozent der Weltbevölkerung, die besitzen ein eigenes Auto. Und wenn du mehr als ein Auto hast oder zwei Autos hast, dann gehörst du mit zu den glücklichen ein Prozent dieser Welt, die ein Auto besitzen. Weil diese Welt ist viel größer als das, was wir hier in Deutschland sehen und haben. bevor Gott dich segnen kann, musst du zugeben, dass du reich bist. Und Gott muss dir dafür deine Augen auftun. Und wenn Gott uns nicht die Gnade schenkt und wir geöffnete Augen haben für das ganze Zeug, womit Gott uns segnet und womit du gesegnet worden bist, weil du Deutscher bist, das ist wirklich Gnade und ein äußerstes Vorrecht, dass du heute hier bist. Und die Frage heute Morgen lautet nicht, was ist in deinem Portemonnaie, sondern wie, wie vielmehr, ey, was ist in deinem Herzen? Wie denkst du über Geld? Und ich möchte, dass wir heute Morgen Lukas 18 aufschlagen. Ich möchte mit euch eine Geschichte lesen. Und diese Geschichte ist die Geschichte von Jesus und dem reichen Jüngling. Die befindet sich in Lukas 18, ab Vers 18. Ein angesehener Mann fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagte, warum nennst du mich gut? Gut ist nur einer. Und wer ist das? Gott. Sag mal, nur Gott ist gut. Sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst dich ehebrechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst dich stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und ehre deine Mutter. Der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eines ist Fehlt dir noch? Sag mal alle eines. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für einen Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Warum sagt Jesus, dass die reichen Menschen es extra schwer haben, in den Himmel zu kommen? Und sicherlich war Jesus nicht so wie die anderen, die, die, die es anderen Menschen übel genommen haben, dass er mehr besitzt als andere. Sondern Jesus richtet diesen reichen Jüngling hier nicht. Das ist immer das, was ich dachte, Jesus richtet ihn und macht ihn hier jetzt so richtig platt. Aber es geht Jesus um was ganz anderes. Jesus macht vielmehr eine Beobachtung über reiche Menschen. Weil es geht um viel mehr als um schlechtes Verhalten, was Jesus hier anspricht. Denn es ist nicht das schlechte Verhalten, welches ein Kamel davon abhält, durch das Nadelöhr zu kommen. Es liegt nicht an dem Verhalten des Kamels. Und man könnte jetzt hier theologisch viel ausführen, was hat das zu bedeuten mit dem Nadelöhr und so weiter, äh, mit dem Tor in Jerusalem und so. Ich möchte gar nicht so weit gehen. Nimm einfach ein Nadelöhr, und guck dir ein Kamel an und überleg dir, wie kommt dieses Kamel durch dieses Nadelöhr. Und du wirst schnell feststellen, dass in Proportion das geht unmöglich, dass ein Kamel durchs Nadelöhr kommt. Nun, es ist nicht das schlechte Verhalten, sondern es ist die Größe des Kamels, ganz klar. Was das Kamel daran hindert, durch ein kleines winziges Nadelöhr zu kommen. Und Jesus sagt, genau das ist das Problem. Wenn ein Mensch fähig ist, in sein Leben durch Geld, Besitztümer, Reputation, sein Leben zu kontrollieren, umso mehr wird er davon hingezogen, wie viel durch sein Geld möglich ist, anstatt zu sehen, wie viel durch Gott möglich ist. Und das ist das Problem von reichen Menschen. Und denk dir jetzt nicht, die Reichen, Jesus redet in diesem Gleichnis über dich, denn du bist der Reiche. Du bist reich. Jesus meinte nicht die 874 Millionäre in Deutschland. Jesus meint dich, denn das Wort Gottes geht allen Menschen und global gesehen bist du der Allerreichste. Du gehörst mit zu den 3-4% auf dieser Welt, die fließendes, sauberes Wasser haben, die lesen können, die... Schulbildung haben, alles Mögliche haben. Jesus redet in diesem Gleichnis zu uns Deutschen. Und er möchte wissen, er möchte dir sagen, es ist für Deutsche schwer, ins Himmelreich Gottes zu kommen. Für die westliche Welt ist es schwer. Weil wir glauben, dass wir durch unseren Besitz, unser Geld und unseren Reichtum Dinge bezwingen und ermöglichen können. Wobei Gott sagt, das, was Geld und Besitztümer nicht erreichen kann, das ist nur mir möglich. Das ist einen Menschen erretten, ihn reinzuwaschen, ihn zu erlösen. Aber dennoch glauben wir, das alles macht uns so glücklich. Und dieses Glück und diese Zufriedenheit über Besitztümer und Reichtümer hält so viele von uns dazu, davon ab, zu Jesus zu kommen und ihn anzuerkennen als unseren Herrn und unseren Erlöser. Deswegen schreibt dir bei Lukas 18 in deine Bibel an die Seite Ich bin der Reiche. Weil du bist es. Und ich bin es. Es ist so schwer für uns Reiche, Jesus zu sehen, zu ihm zu gelangen und ihm zu glauben. Denn jetzt mal ehrlich, wir sind doch nicht wirklich abhängig von ihm. Wir glauben, unsere Kraft, unser Besitz und unser Sparbuch und unser Kreditlimit, das ist das, was uns am Leben hält. Aber was ist, wenn das genau unser größter geistlicher Nachteil ist? Was ist das, was wir glauben, womit wir so gesegnet sind, unser allergrößter Nachteil ist? Wie sieht Gott überhaupt die Weltkarte? Was ist, wenn genau das, unser Besitz und unsere Euros, genau das ist das Problem, warum wir nicht kommen in unserem Land? Und reich zu sein, bringt zwei Schwierigkeiten mit sich. Nummer eins. Reich zu sein, macht es schwieriger, sich von Gott abhängig zu machen. Die meisten von uns in Deutschland müssen eigentlich nicht beten, unser täglich Brot gib uns heute. Und ich glaube nicht, dass du dieses Gebet jemals aus vollstem Herzen ge gesprochen hast. Weil ehrlich gesagt, wir haben zu Hause bei uns eine Box, da steht drauf, Brotbox? Nee, Bread in der Küche. So eine weiß ich glaube auf Englisch oder so, Breadbox oder keine Ahnung. Und bei uns ist Knäckebrot drin, Vollkornbrot drinne, Baguette drinne. Ach, das ist alles an Brotsorten drin, was du dir vorstellen kannst. Und dann haben wir noch so ein anderes Fach, da ist Brot drin zum Auftauen. Und wir haben alles Mögliche am Brot, was da ist. Ähm, unser täglich Brot gibt uns heute... Ey, wenn uns der Herr heute nicht unser täglich Brot gibt, wir haben so viel Brot zu Hause, das reicht für die nächsten drei Wochen. Und macht dir nichts vor, dir geht es ganz genauso. Und mit Brot ist ja nicht nur Brot gemeint. Manche von uns, da könnten Krieg ausbrechen, ihr würdet überleben. So viel Zeug habt ihr gebunkert. Aber es sind genau diese Dinge... Und wenn wir unser tägliches Brot halt nicht bekommen, dann gehen wir halt zum Aldi und was wir an Markenprodukten beim Aldi nicht finden, dann gehen wir halt zum Lidl und dann kaufen wir für uns ein und dann haben wir wieder, was wir wollen. Weil wir so reich sind. Und ich möchte sagen, diese Dinge zu haben sind nicht schlecht, Und auch alles an Versicherungen und Renten und Sozialnetze und alles, was wir uns erkaufen können, sind alles gute Dinge. Aber trotzdem müssen wir zugeben, sie machen es überaus schwierig, Gott zu vertrauen, dass er uns täglich versorgt. Das müssen wir einfach feststellen. Und das ist das Problem von reichen Menschen. Wenn es darum geht in unserer Gemeinde, wer von euch kann Zeugnis darüber geben, wie Gott ihn finanziell versorgt über die letzten Monate, dann wird es vielleicht nur ganz wenige geben, die davon ein Zeugnis haben. Amen. Ja? Aber die Allermeisten bekommen halt ihr Gehalt aufs Konto. Und für unser Morgen und unsere Übermorgen und unser Überübermorgen und unsere Rente, für alles ist gesorgt. Wozu brauchen wir Gott als den Versorger? Reich zu sein, macht es schwieriger, sich von Gott abhängig zu machen. Deswegen war es für den reichen Mann so unmöglich und so schwierig, alles andere aufzugeben. Weil würde er alles andere aufgeben, dann wäre er ja wieder so richtig abhängig von Gott. Aber nur so können wir es lernen, abhängig von Gott zu sein. Nur so können wir es lernen, finanzielle Wunder zu erleben in unserem Leben, wenn wirklich auch die Not da ist. Und vielleicht ruft Gott dich auf, vielleicht spricht der Heilige Geist auch an diesem Tag oder an diesen Tagen zu dir. Dass du ein, ja, dass du ein Mann, eine Frau wirst, die ganz großzügig gibt. Punkt Nummer zwei, reich zu sein bedeutet, ich habe mehr Verantwortung. Und jetzt, und jetzt die Frage, warum meinst du, hat Gott dich so reich gemacht? Warum glaubst du, dass Gott ausgerechnet dich so reich gemacht hat? Meinst du im Ernst, er hat es getan, damit du alles konsumieren kannst, was er dir gegeben hat? Und das wäre die ganz normale Antwort von vielen Menschen heutzutage. Aber Lukas 12, Vers 48b sagt, jedem aber, dem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Von dir wird viel verlangt werden, weil Gott hat dir viel gegeben. Und deswegen wird er auch umso mehr von dir fordern. Viel wurde uns gegeben und weil Gott uns so reich gemacht hat, erwartet er viel mehr von uns. Wir sollten die großzügigsten Menschen dieser Welt sein. Großzügigkeit soll eines, sollte eines der Kernwerte sein deines Lebens. Weil Gott hat dich und mich so reich gemacht. Und wir haben so viel Zeugs. Und es gibt Milliarden von Menschen, die wollen am liebsten sofort mit dir tauschen. Deswegen hör auf zu jammern. Nun, wie sollten wir mit unserem Geld umgehen? Und die Frage ist ganz schnell beantwortet biblisch. Weise. Sagt mal weise. Das ist die Antwort schlechthin, wie Gott sagt, wie wir mit unserem Geld umgehen sollten. Weise. Wisst ihr, wie es ganz normal ist heutzutage, wie Leute mit dem Geld umgehen? Viele Menschen leben unter Stress. Sie haben nicht genug, sie verdienen nicht genug. Und deswegen leben auch in unserem Land so, so viele Menschen auf Pump und haben Schulden. Denn alles, was wir doch nur wollen, ist das, was andere ohnehin schon haben. Aber auch die anderen, die so viel haben, auch sie leben oft im Stress, in Sorgen und Verzweiflung. Und viele geben einfach monatlich mehr aus, als sie haben. Sind wir diesen schönen Spruch? Warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monate? da? Aber was wäre in deinem Leben, vielleicht kannst du mal mit mir anfangen zu träumen. Ach ja. Was wäre, wenn am Ende des Monats tatsächlich noch Geld übrig wäre? Um Schulden abzuzahlen, oder gehen wir noch weiter, oder um Geld zu sparen, damit auch finanzieller Puffer da wäre und du mehr geben könntest. Sprüche 21, Vers 20 ist ein Kernvers, der uns darüber Auskunft liefert, was Gott will, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Und da steht, ein begehrenswerter Schatz und Öl, ist an der Wohnstätte des Weisen. Ein törichter Mensch aber vergeudet es. Nun, ein begehrenswerter Schatz und Öl ist nochmal an der Wohnstätte bei wem? Von wem? Vom? Sag mal, der Weisen. Die Weisen, Klammer auf, nicht die Reichen, Klammer zu, haben einen begehrenswerten Schatz zu Hause und genügend Öl. Aber der Törichte verschwendet und vergeudet das, was er hat. Und ist es nicht merkwürdig, dass die Bibel nicht sagt, du musst wohlhabend sein, um mehr als genug zu haben? Das ist nicht, was die Bibel sagt. Du musst nicht reich und wohlhabend sein, um mehr als genug zu haben, sondern laut diesem Vers geht es nicht darum, mehr zu haben, sondern es geht darum, dass mit dem, ja, was du hast, weise umzugehen. Das ist der Schlüssel. Wie gehe ich mit dem, was Gott mir gibt, um? Töricht oder weise? Und ich sage euch, es gibt eine sehr törichte Art und Weise, mit Geld umzugehen. Und es gibt eine sehr weise Art und Weise, mit dem Geld umzugehen, was Gott dir anvertraut. Paulus sagt zu Timotheus, im ersten Brief, Kapitel 6, Vers 6. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Sagt mal alle, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Das ist das, was das Wort Gottes sagt über Finanzen. Und Paulus sagt weiter in Vers 9 und 10, Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen, und er liegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begieren, die dem Menschen Unheil bringen und ihm ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles erdenklich Böse hervorwächst. Die Liebe zum Geld, nicht, die, nicht das Geld. Das Geld ist nicht das Problem, die Liebe zum Geld ist das Problem. Schon manche sind vom Glauben abgehört, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch ein bitteres Leid über sich gebracht. göttliche Göttlichkeit mit Genügsamkeit ist selten zu finden. Das ist aber eine wunderbare Paarung. Göttlichkeit mit Genügsamkeit. Und ich weiß nicht, ob du diese Leute kennst oder ob du vielleicht selber betroffen bist, aber jeder von uns kennt die Leute, die die Segnung Gottes nicht wirklich genießen können, weil sie sich immer und ständig ums Geld Sorgen machen. Und so geht, es bei, so geht es vielen Menschen und die Bücher, wenn du heutzutage bei Amazon guckst, die einen großen Absatz finden, sind die Bücher, die dir helfen, schuldenfrei zu leben. Viele Leute machen Geld damit, weil sie uns vermitteln wollen, wie man aus den Schulden rauskommt. Aber ich möchte sagen, aus den Schulden rauskommen geht nicht schnell, sondern es geht langsam. Aber es soll stetig vorangehen. Denn oft denken wir, es liegt daran, dass wir zu wenig verdienen. Und das ist das, was die meisten Menschen denken, wenn ich doch nur ein bisschen mehr Geld machen würde, dann würden die Probleme meines Lebens längst weg sein. Wer von euch hat schon mal so einen Satz gehört? Wenn ich nur ein bisschen mehr Geld verdienen würde, dann wären all meine Probleme weg. Aber es ist kein Problem des Einkommens, sondern es ist ein Problem des Lebensstils. Denn wenn dein Einkommen wächst, wächst auch dein Konsum. Und wächst auch die Möglichkeit mit deinem Einkommen, was du alles mit der Kohle, die du jetzt mehr verdienst, tun könntest. Und das, was du vielleicht am Ende noch übrig hättest, wird im Keim erstickt. Wie oft gibt es das? Jetzt verdiene ich mehr Geld, aber das Geld ist so schnell weg. ja? Weil endlich kann man sich das kaufen, was man sich schon immer mal gerne kaufen wollte. Jesus sagt, in Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Aber wir tun oft das Gegenteil. Wir sammeln uns mehr und mehr und mehr, aber Jesus sagt weiter, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Deswegen ist die ganze Sache mit Schulden und mit der Art und Weise, wie ich finanziell vor Gott stehe und mit meiner Großzügigkeit lebe, ähm, ein geistliches Problem. Es ist, es ist ein geistliches Problem, was dahinter steckt wie wir mit unseren Finanzen und mit unserem Geld umgehen. Denn die Bibel sagt, Denn wo dein Geld hingeht, genau dort geht auch dein Herz hin. Letztens kam eine Statistik raus, die besagt hat über, über ganz viele Gemeinden in Deutschland und eine Statistik davon besagt, dass im Durchschnitt geben die freikirchlichen Gemeindebesucher 2% ihres Einkommens in die Gemeinde und in das Reich Gottes weltweit. 2% des Geldes durchschnittlich in die Gemeinde. Das bedeutet, dass die restlichen 98% im Durchschnitt die ganze Kohle geht in die Welt. Das bedeutet, dass 98% nun, ich weiß, wir müssen, ja, aber 98 Prozent, wenn wir es rein rechnerisch sehen würden, von diesen Dingen, gehen direkt in die Welt und unser Herz direkt hinterher. Weil die Bibel sagt, dass wo dein, wo dein Geld hingeht, da geht auch dein Herz hin. Und wenn du dich dabei erwischt, wie du mehr und mehr in die Dinge dieser Welt abrutschst und nicht zufrieden bist mit Gott, und mit den Dingen, die er dir gibt, dann ist das ein geistliches Problem. Weil wir denken, dass mehr zu haben, uns glücklicher macht. Und ich möchte dir sagen, wenn du für immer, ich weiß nicht, vielleicht steckst du in Schulden momentan. Ähm, und du willst daraus, Ich sage dir, wie das Geheimnis lautet. Das Geheimnis lautet, es gibt kein Geheimnis. Es ist wie mit einem Gewichte verlieren. Du musst die Art und Weise, wie du isst, verändern. Du musst mehr Sport machen, mehr Grünzeug essen und das unge ungesunde Zeug einfach mal liegen lassen. Nun, wenn es bei unserem Gewicht so funktioniert, warum meinen wir, dass es bei unseren Finanzen irgendwie anders funktioniert? Und das hat nichts mit hoher Mathematik zu tun, sondern es gibt einen ganz guten Satz, den kannst du dir merken, um aus Schulden rauszukommen. Verdiene mehr, als du ausgibst. Das ist alles. Verdiene mehr, als du ausgibst. Leicht gesagt, schwer getan, ich weiß. Aber wisst ihr, es gibt, es gibt dahinter keine große Formel, die man irgendwie sagen kann, damit man irgendwie rauskommt. Aber das ist weise. Ich gebe nicht mehr aus, als ich habe. Und schau dabei in die Zukunft. Was wird mich erwarten? Kann es sein, dass es gewisse Meilensteine gibt, auf die ich hinarbeite? Also muss ich jetzt anfangen zu sparen. Sprüche 15, Vers 16 sagt, besser wenig in der Furcht des Herrn, als ein großer Schatz, und Unruhe dabei. Lieber wenig mit Geld. Lieber wenig Geld und alles mit Gott. Als viel Kohle. Und alles mögliche Zeugs um uns herum. Und ohne Jesus. Lieber etwas, was du bezahlen kannst. Und was vielleicht auch gebraucht ist und du genießen kannst und benutzen kannst, ohne Sorge, als etwas, was schön ist, Hightech ist, und du noch bis 2019 dabei bist, dieses Ding abzubezahlen. Ich glaube, auf Ra Ratenleben ist eh was ganz Schlimmes. irgendwie. Es gibt so viele Menschen, die es tun. Irgendwann kommt die Rechnung ins Haus. Die Welt will dir sagen, mehr macht dich glücklich. Und Gott will dir sagen, wahres Glück und wahre Zufriedenheit gibt es nur in mir und in meiner Gegenwart. Sei zufrieden mit dem, was du schon hast, womit er dich versorgt und sei bereit, von dem, was du schon hast, zu geben und zu teilen mit anderen Menschen. Ich wünschte mir, in unserer Gemeinde wird es keinen geben, der Not leidet. Gott hat so viele Ressourcen und so viele Mittel und Wege allein schon in unserer Gemeinde gesteckt, dass keiner Mangel leiden sollte und auch keiner Mangel leiden muss. So war es nämlich in der Urgemeinde. Sie hatten alles gemeinsam. Und das ist finanziell oft ein schwieriges Thema, zu sagen, okay, ich bin bereit, von dem, was ich habe, zu geben. Ich möchte Menschen unterstützen, ich möchte die Gemeinde finanziell unterstützen. Und ich möchte nicht, dass nur zwei Prozent meines Portemonnaies ins Reich Gottes fließt. Bei 100 Prozent unseres Geldes gehört ihm. Und es gibt etwas an einen, es gibt einen guten Vorsatz. Es ist dieses: Ich möchte ein, ein regelmäßiger großzügiger Mensch sein. Und ein regelmäßiger großzügiger Mensch ist einer, der beispielsweise regelmäßig seinen Zehnten gibt oder der regelmäßig dabei ist, eine Missionsorganisation zu unterstützen. Und davon gibt es schon viele Menschen, auch in unserer Gemeinde. Und das ist wunderbar. Ich gehöre übrigens auch mit dazu. Und dann gibt es noch Menschen, die sind opferbereit. Die sind bereit, Großzügigkeit wirklich radikal zu leben. Und die sind bereit, sogar zu geben, wenn es ihnen persönlich, finanziell wehtun würde. aus dem Reichtum, den sie besitzen. Um Menschen zu segnen, um Gemeinde zu segnen und um das Reich Gottes zu segnen. Und ich glaube, dass Gott Opferbereitschaft hineingeben möchte, auch in unsere Gemeinde und in unsere Herzen. Nicht nur in den Bereich Finanzen, auch in dem Bereich Zeit. Zu sagen, ich bin opferbereit. Ich bin bereit, Opfer zu bringen, was meine Zeit betrifft, damit ich bei der Bus-Evangelisation dabei sein kann. Ich bin bereit, zeitlich Opfer zu bringen, damit ich Mittwoch beim Gemeindegebet mit dabei sein kann. Und ich bin bereit, finanziell Opfer zu bringen, damit Gottes Reich durch mein Leben stark gesegnet wird. Denn ich möchte mit meinem Geld nicht umgehen wie die Welt, sondern ich bete und bitte Gott um Weisheit im Umgang mit meinen Finanzen. Und wir sind heute durch ein paar ganz einfache Prinzipien gegangen. Das einfache Prinzip ist, verdiene mehr, als du ausgibst. Aber ich möchte, dass du eins weißt, du bist reich. Und zwar so richtig saureich. Und du hast so viele Ressourcen und Möglichkeiten, wovon so viele Menschen nur träumen. Und ich bete, dass du diese Dinge wertschätzt, in einem überfließenden, übersprudenden Herzen der Dankbarkeit vor deinen Gott trittst und ihm für alle Zeit lobst und preist und anbetest, dass er dich so reich gemacht hat. Und ich möchte dir sagen, genau das kann aber auch zu einem Fluch werden. Wenn der Reichtum dich davon abhält, nicht Vollgas zu geben mit Jesus, weil du merkst, mein Besitz und meine materiellen Dinge, die ermöglichen doch so viel. Wozu brauche ich Gott? Du brauchst ihn. Du brauchst ihn sehr sogar. Lebe einen radikalen Lebensstil, wo du dich vielleicht wieder neu abhängig machst von Gott, indem du ganz viel weggibst. Besser so, als dass du wie ein Kamel versuchst, durchs Nadelöhr zu kommen und einfach nicht durchpasst. Weil das ganze Zeug, was du besitzt, dir über den Kopf herausgewachsen ist. Leg es einfach ab und gib es ihm. Jesus möchte dich ganz. Er möchte dein Herz und er möchte dein Portemonnaie. Er möchte dein ganzes Leben. Und ich möchte ihm alles geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte, ich möchte, ich möchte nicht später vorm Herrn stehen und er sagt, du die alles super gemacht. Deine Liebe zu mir, deine Leidenschaft für mich, war alles schön. Aber immer wenn es ums Finanzen geht und ums Finanzen ging, dann warst du ruhig. Und wenn du da gerade sitzt und dir denkst, warum redet Konst du überhaupt über Finanzen in der Gemeinde? Dann möchte ich dir sagen, es gibt kein Thema, über das Jesus mehr geredet hat, als über Finanzen. Es, war, es Ist es das Thema überhaupt im Neuen Testament? Weil Jesus weiß, wo unser Schatz ist, da wird unser Herz sein. Und Jesus will unser Herz. Deswegen muss er über den Schatz reden. Und deswegen ist es wichtig in deinem Leben, dass du dir überlegst, wo geht mein Herz hin? dass du dir deine Kontoauszüge ausdruckst und dir überlegst, wo geht mein Herz hin? Geht es in die Welt oder geht es ins Reich Gottes? Möcht mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so reich gemacht hast, dass du uns so reich segnest, Herr. Herr, dass wir so viel, viel haben, Herr. Herr Jesus, und ich möchte dir danken für dein Reichtum. Und ich möchte dir danken für deine Versorgung. Und ich möchte dir danken, Herr, dass du alles bist, was wir brauchen. Und ich bete heute Morgen, Herr, dass du eine neue Abhängigkeit in unserem Herzen schaffst zu dir hin, Herr. Herr Jesus, du sagst es in deinem Wort, wie schwer ist es für einen Deutschen, ins Himmelreich zu kommen. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir bereit sind, heute Morgen auch, alles abzulegen vor dir, alles abzulegen vor deinem Kreuz. Ich bitte dich, dass du uns heute Morgen frei machst, Herr, von jeder Gebundenheit, von Schulden, von jedem finanziellen Stress, dass du uns frei machst, Herr, von jeder Knechtschaft, von materiellen Dingen. Herr, lass dein Volk in dieser Stadt aufstehen und in einer großen finanziellen Freiheit leben. Ich bitte dich das auch für unsere Gemeinde, Herr, dass wir in einer finanziellen Freiheit leben vor dir und dass wir die großzügigsten Menschen der Welt sind weil du hast uns so reich gesegnet, Herr. Öffne uns heute Morgen die Augen und vergib uns, wo wir nur auf uns schauen.